0: Lunes 12 de agosto del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Oh, hemos tenido 10.000 problemas hoy con nuestros instrumentos de trabajo, ustedes disculparán, esto se va a oír medio apresurado. Pero bien, comencemos, porque ya vendieron la casa de Senlillegón en más de 100 millones de pesos. El chino intentó ampararse... Pero la propiedad estaba legalmente decomisada. Lo bueno es que lo recaudado se convertirá en una beca para cada uno de los 544 atletas que pusieron en alto... El nombre de México en los Juegos Panamericanos. ¿Quién compró la, la casa?
1: Eh, fue la Fundación butaque Enlace. Es una fundación que ha apoyado el deporte eh, desde hace 11 años. Ha apoyado que más de 2 millones de jóvenes eh, participen en eventos deportivos. Nos comentaba su director que alrededor de. apoyó a alrededor de 53, 53 mil alumnos destacados para ir a los Juegos Panamericanos en 2011. Y bueno el representante de dicha fundación y quien compró la fue un empresario con, sen, con sentido social Carlos Bremer eh, un empresario regimentano fue el quien al final decidió hacer la puja por teléfono
0: de 38 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años hay casi 19 millones en la pobreza, situación de pobreza, y prácticamente 2 millones en situación de pobreza extrema. Y hoy celebramos el Día de la Juventud. <risa> millones de usuarios se quedan sin poder realizar pagos con su tarjeta de crédito débito. Hubo un fallo nacional en una red eléctrica de servicios que se encarga de proporcionar la tecnología a las terminales para la autorización de las transacciones. Y era que feo se puso.
2: Eh, las
0: fallas en los sistemas de prosa que es en la que controla el sistema de pagos por donde viaja la autorización que estamos nosotros haciendo con una tarjeta de crédito de débito, pues registró una falla y prácticamente está caído todo el sistema. No es un tema de una tarjeta bancaria o de un solo banco, es un problema de todo el
2: sistema.
0: En dos ataques armados mueren 13 personas en Guanajuato. Uno de ellos era teniente de la Guardia Nacional, el primer caído de la nueva fuerza para combatir al crimen. Tragedia en Veracruz, un tráiler se impacta contra los baños de una caseta de cobro Dentro se encontraban motociclistas que paseaban junto con sus esposas y parejas Hay tres muertos y siete lesionados de gravedad El reportero del barrio y los hechos delictivos de las últimas horas La bacha y el cerillo nos tienen la gran actuación de México en los Panamericanos Ya ganó el Cruz Azul y el Santos, ese no pierde
3: Agudeza, ironía, sátira... ...y el comentario mordaz. ...solo, en duro... ...y a la cabeza... ...arrancamos...
0: ¿Qué pasó el fin de semana... ...con las tarjetas de crédito y débito? Resulta... ...que unos 20 millones de usuarios... ...fueron afectados por fallas... ...a nivel nacional... ...pero mire... Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y las justificaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa... ¡Alias la conduce
1: Miguel Ángel, amigos del auditorio. Durante el fin de semana, ¿Eh? usuarios de diversos bancos reportaron que no podían hacer cargos a sus tarjetas. El problema era que ya habían consumido el desayuno en un restaurante, ¿Eh? cargado el tanque de gasolina, ¿Eh? se encontraban hospedados en algún hotel ¿Eh? o como yo... Intentábamos pagar la leche y las tortillas en las tienditas de conveniencia. Pero resulta que este no fue un problema de los bancos en sí. La falla en los pagos se registró por un incidente en la red eléctrica de la empresa Prosa que es la que se encarga de proporcionar la tecnología a las terminales para la autorización de las transacciones. Eh, las fallas en los sistemas de prosa, que es en la que controla el sistema de pagos por donde viaja la autorización que
0: estamos nosotros haciendo con una tarjeta de crédito de débito, pues se registra una falla y prácticamente está caído todo el sistema. No es un tema de una tarjeta bancaria
2: o de un solo banco, es un problema de todo el sistema.
1: La empresa PROSA informó en un comunicado en redes sociales lo siguiente. Queremos
2: informarle que este día estamos teniendo afectaciones en nuestro data center de Santa Fe. Estamos trabajando de forma prioritaria en resolver
1: dicha incidencia. Haremos saber tan pronto haya sido solucionado. El dato está en que la conmoción provocó que la gente... Comenzar a difundir la idea de retirar el dinero de las cuentas por un posible ciberataque masivo, por lo que la paranoia no se hizo esperar y las filas y filas en los cajeros automáticos de dichas dependencias era interminable. Y de no haber sido por la pronta aclaración de las instituciones bancarias, las cosas se hubieran salido de control.
0: Luis Ciro, pero es evidente que estamos en una situación de vulnerabilidad, eso del dinero virtual no nos ha
1: podido generar confianza. Pues sí, desafortunadamente nos deja ver que el país sigue siendo muy frágil ante este tipo de escenarios... Y con esto mostramos que no estamos preparados.
0: Gracias, Luisino. Y a pesar de que se ha tecnologizado mucho el sistema de pagos con tarjeta y que prácticamente se usa menos dinero en efectivo y más dinero plástico o crédito, es que estamos ante una situación muy compleja. Somos vulnerables, débiles financieramente hablando en esta materia. Y los ataques, los ataques en nuestro país se cuentan por hora.
3: La nota que te entra. Ya la, cabeza. ya la cabeza,
0: El Instituto Mexicano de la Juventud tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los 37, casi 38 millones de mexicanos de entre los 12 y los 29 años de edad. Sobre todo es que hay 19 millones de jóvenes que se encuentran en pobreza y en situación de pobreza extrema hay casi 2 millones. Tiempo de Kerry Bechler, en el marco del Día de la Juventud.
2: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! En el marco del Día Internacional de la Juventud, que estamos celebrando hoy, el Instituto Mexicano de la Juventud asegura que se trabaja en diferentes herramientas y bancos de datos para la estigmatización de que los jóvenes son flojos o inútiles, como los veían anteriores administraciones. Pero la verdad es que la difícil situación de las nuevas generaciones es muy difícil, Jacobo. La juventud cuenta con salarios y trabajos cada vez más precarios, con pocas oportunidades educativas, en las que solo tres, solo tres, Jacobo, de cada diez jóvenes, ¿Eh? logran un lugar en universidades públicas, por lo que quedan a merced del crimen y la violencia. Debo decirte, Jacobo, que la principal muerte en hombres jóvenes es el homicidio y 25% de los fallecimientos son por la violencia que surge a través del crimen organizado Jacobo. En tanto que en lo que respecta a las mujeres jóvenes hay un alza en los feminicidios, así como el acoso hostigamiento y violencia sexual que viven cotidianamente el gobierno actual y el futuro tendrán que trabajar en salvar a este sector de la población o méxico quedará inmerso en una situación insalvable pues sus jóvenes se perderán en el camino de la delincuencia mi reporte hasta el momento acabó. En el marco de las celebraciones del Día de la Juventud, para duro ya la cabeza. Informó que Rika enviada especial.
0: Gracias, qué rica. Muy pronto será entregado al gobierno federal un instrumento que se está desarrollando llamado el Programa Nacional de la Juventud, el Projuventud, que será el documento rector de la política pública para los jóvenes del país.
3: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Permítame
0: les recuerdo que están listos los podcasts para ser escuchados. Búsquenos en Duro y a la Cabeza, Twitter, en iTunes y por supuesto en nuestra página oficial de Facebook. Duro
3: y a la Cabeza.
0: El reportero del barrio y los hechos delictivos de las últimas horas. ¡Sí crimen pasional entre pues muchachitas de estas este que está muy de moda, ¿verdad? Tener una novia, ya ves las muchachitas, ¿no? Ahora, pues que se dicen lesbianas, somos de la comunidad LGBT y, 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 y no sé qué. Pues resulta que una jovencita, pero muy jovencita jovencitas, ¿eh? casi unas menores de edad de 16, 17 años, eran este noviecitas, ya Y andaban en la calle beso y beso y la canción y todo, pero de repente una señora ya más manflorona, ¿verdad? más de esas así de casquetas corto y, y hombruna, ¿verdad? Así, pues empezó a enamorar a una y empezó ah, a enamorarla, empezó a enamorarla y la morrilla como que le capió, pero seguía con la otra chamaquita, ¿verdad? Uy, y seguía de novia, y seguía de novia. Pues sí le capió a la, la, la señora, ¿verdad? Este, que era más así, más machurrona, más hombruna, ¿verdad? Y pues se le fue y mató a la otra, ¿verdad? para que nada más ella ya estuviera con ella. Y pues ya afortunadamente Santa Marta Catitla abrió sus puertas y ya está hospedada eh, para doctorarse en mal la verdad verdad, pero bueno en Veracruz, dejan lamentablemente cuatro masculinos una femenina, ejecutados embolsados, tirados en la calle, la raza tuvo esa impresión horrible, va, de ir pasando y ver seis cuerpos embolsados tirados, es, es la verdad impresionante, ¿no?, cuando ocurre todo eso por ejemplo, lo que estábamos platicando de Uruapan, en Uruapan, donde colgaron a seis en los puentes durante la madrugada, y ahí estaban, y la raza pasaba, y foto, y foto y al Facebook, y al Facebook, Muchas cuentas del Facebook, te las cancelan por andar subiendo eso, yo nada más se las paso al costo, a la raza, ¿eh? porque acuérdate, la, la página de Facebook del reportero del barrio, ya teníamos un montón de seguidores, por miles y miles de seguidores, no, no la tumbaron, pero bueno, ni no, porque mucha raza ahí publicaba ¿eh? fotos de acaecidos, y, y pues otras razas reportaban, yo no sé para, ¿para qué estaban ahí, si, bueno, yo no digo que hay que subir fotos de nada, ¿eh? mejor ir a, por eso no abrí la otra de Facebook, dije, ¿para qué? Si todo el mundo se ofende, de ahora, bueno, ya mejor no me meto en bolos extraño suicidio de un ¿verdad? resulta ser que una vecina llegó ¿verdad? esto en Cuacalco Estado de México, entra al edificio donde está y madre, está el vecino colgado, del barandal se colgó, yo no sé por qué hacen eso o sea, yo creo que hasta mira, no sé si lo hagan con inconsciencia ¿verdad? De, de, o sea, ellos ya nada más se ponen en la mente y, y se olvidan de los demás y se cuelgan, pero imagínate en el edificio, en el balcón ahí, no, no el balcón, el barandal y la escalera. Pero ¿sabes qué? Esto está muy raro, porque encontraron un letrero del señor que dejó así pegado ahí a un lado, ¿ah? ¿eh? Decía, empleado del mes de julio, ni muerto. ¿Qué ¿Ah? querría decir con eso? Empleado del mes de julio, ni muerto. Y no te estoy diciendo que se ahorcó en julio, ¿eh? No, no, esto es de estos días, o sea, no, no vayas a creer que es de hace, del mes pasado, no. ¿Pero a qué se referiría? Porque hizo él el escrito, pues, cotejaron su letra y todo, y dijeron, es este señor suicidado, ¿ah? ¿eh? Empleado del mes de julio ni muerto dice el la... vatico sabe que quiso decir con eso pero bueno el compierre ya es deceso verdad está difunto decidió salir por lo que conocen como la puerta falsa ay nah, ya y lamentablemente, ¿verdad? Otra chamaquita se toma las pastillas de su mamá, de su abuelita, de su papá. Todas las pastillas que se encontró en su casa se las tomó la chamaquita. No quería seguir viviendo. Que por una situación emocional del, del amor, pues, agarraron su celular y pudieron entrar a Facebook. Porque a veces está bloqueado el Facebook. Pero ella ya lo tenía abierto y se metieron mensajes directos. Y vieron que el novio, ella le decía al novio, me voy a matar y el novio Fíjate, aunque muchachito, muy maduro, le decían, no debes hacerlo, pero es tu decisión, ¿eh? no debes hacerlo. Y el muchachito, con unas así bien serio, le decía, no, mija, no. O sea, no porque yo ya no quiera ser tu novio, tú, tú te vas a morir, no. ¿Qué? No, yo sí me voy a matarle. Y él le decía, no no acepto chantajes, le decía el vato, ¿eh? ¡hijo! Qué maduro, chamaquito, pero también qué crueldad. Digo, no de él, sino de la vida, va. Tan jovencita, chamaquita, menor de edad, no tenía ni 16 años, nada, ya
3: tan no tan tan ya acabó corte <risas> la nota que sacude duro duro ya la cabeza
0: Como nadie las da Sin cuentas, ni cuentos, en vendos Puras exclusivas, crudas y ya el momento No se explica con manzanas, se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento 664-486-6901 Aquí estamos de
1: nuevo 664-486-6901 Aquí estamos de nuevo
3: Aquí duro ya la cabeza con el reportero del barrio Un saludo aquí para toda la banda del,
1: del Tronconal De Jalapa, Veracruz aquí, aquí Duro y a la cabeza aquí reportando desde Zapopan la capital de Guadalajara para Duro y a la cabeza mandando saluditos desde Fraccionamiento de los Sueños, Lote 42 aquí presentes saludando a mis nenas de Tabachines que andan ahí trabajando en Paseo de las Limas 520, saludos para allá para la gente de Tecate para los Ramírez, Plumeda para el maestro electricista Oscar, que ¡ah! ¡Cómo nos deja sin luz May! Para el Davis de mantenimiento, para la familia Torres, gente de las Tortugas, La Cima y Puntos Intermedios. Para Lupillo Gallos, que es el mero, mero gallero de Santa Lucía. Fiesta que va... Cayo que yo por un lado, Paltrivi que, ah, cómo vendo esas cruces, tan tan, se acabó corta, adiós, nenas. Atención, pueblo mexicano, quiero
3: mandar un saludo a mi padre Francisco Ruiz y a mi carnal Rafael Ruiz que de seguro han de estar contando pan, y aprovechando también para la mamasita de La Franco, para el reportero del barrio y en general para toda la banda de duro y a la cabeza, y comentarles que si no podrían aumentar el tiempo de su programa porque la verdad me parece muy chido, Desde te paso de Valencia reportando el ingeniero Ramiro, y para que nadie se sienta ofendido, el saludo es para todo el pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza. La
0: Bacha y el Cerillo nos tienen la gran actuación de México en los Panamericanos. Ya ganó el Cruz Azul y el Santos, ese no pierde, lo gana todo.
4: Con marca perfecta, ¿verdad? los Santos, que le pusieron la zapatiza a la Puebla del Chelis. 4-1 nada más, diciendo que desde medio tiempo, el Santos jugaba con un jugador menos. Y los 10 que se habían quedado, traigan las agujetas amarradas de un zapato con otro. Digo para dar poquita ventaja y ni así el Puebla, ¿eh? Que, por cierto, es de los burritos que no ha ganado. Claro, no, está en segundo lugar el Querétaro de Bucetillo, ¿eh? Que también nadie lo ve, nadie lo siente, pero ahí va. El Club Querétaro que le ganó 2-1 al Pachuca. Ahí nomás, Pachuca también, otro de los burritos que no ha ganado. Sí se pasan tres perdidos, todo mundo se pregunta qué pasa, qué pasa en Hidalgo. La cuna, la universidad, del fútbol está ahí. Y bueno, el AME está en tercer lugar y sigue ganando. Fue hacerle diabluras al infierno al mismísimo diablo. Sí, en este clásico del mec se va. 1-0 nada más. Con eso le bastó al América. Y el Tigres de Guiñac, qué barbaridad, ¿eh? Zapatiza para el Necaxa. Los Tigres, a pesar de ya contar con un descalabro, están en cuarto lugar. 3-0, los tres goles de Guiñac. En 20 minutos se despachó uh -huh. al Necaxa. Con eso le bastó. Para colocarlo como líder de goleo, junto con este chavo del Santos, ¿cómo se llama? El Brian Lozano. Y otro que aprovecha a su localía de visitante y pegarle a los pequeños es el Atlas. Uh -huh. Los zorros comen tiempo y ganan 2 por 1 al Veracruz, que se encuentra en el último lugar de la tabla, pero los zorros nombre, en el quinto. ¡Uy, Atlas! Ese director técnico, Leandro Cufré, que se formó como director técnico aquí en México, tiene buenos parados tácticos. Y pues ahí está demostrando, ¿verdad? Que aguas con este Atlas, si sigue como va, puede ser el caballo negro de esta liguilla. ¿Cómo le fue a las chivas que están en sexto lugar, muñequito? ¡Ay, nomás! ¡Le ganaron 3-0 al Atlético San Luis! ¡Ah! se chacalearon estos con los recién ascendidos. Todo mundo les pegó en esta jornada. Como son, de veras. Oye, y hablando de cómo son, el Club Tijuana se encuentra en el séptimo sitio y los Pumas en el octavo. Los digo juntos porque así jugaron allá en la frontera oh. tijuanense. El Tijuana le ganó a los Pumas. Los Pumas pues ya empiezan a rascarse así como la nuca. Ya gané dos, pero perdidos O sea, ¿cómo? Luego está el Monterrey que ya empieza también a ver la luz. Está noveno en la tabla que le ganó 1-0 a los Monarcas y luego está la máquina que también le puso senda zapatiza a los caballitos de Ciudad Juárez. Te digo que se, se enseñaron con los recién ascendidos, no sean así. Y ya de ahí para abajo es pura mediocridad. Sobre todo esos cuatro últimos: Pachuca, Puebla, Toluca y Veracruz, no han ganado. ¿Qué es eso? Que por cierto, a Toluca, eh, ya la golpe está en la cuerda floja. Ese bigotón se puede quedar sin chamba próximamente si no mejoran las cosas. Y bueno, ya se acabaron los pan-americanos. -pan pa, pa, y la selección azteca la sub-22, pues rescató que es el bronce, ¿vea? Sí, la verdad hay que aplaudirles el esfuerzo, el empeño y todo. Lástima que no se pudo la de oro. Pero como haya sido la delegación mexicana, hoy fue aplaudida por este el peje. Nuestro peje de gobierno ya se... O sea, la verdad les van a dar unos dineros ahí, todo apoyo bonito. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin el César Chávez Jr. Que en 42 segundos se despachó al Bultito López O no sé cómo se llama el venezolano que le pusieron que se vio peor que Caguachi Pero bueno, ahí está el resultado Knockout para el Junior Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo Hasta que armen la pelea Caguachi Contra Chávez les digo <risa>